0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говор Интернет. Днес ще чуете лоши новини за COVID-19, нова информация за смъртта на Атанас Катов, импичмента на Доналд Тръмп и още новини. Вторник, февруари, 9. Ден. Атанас Катов, вероятно, наистина е загинал от скъсно въже, а не от умора и негова грешка, както се смяташе досега. Това поне пише в два официални документа на правителството на автономната област Гилгит-Балтистан и на болницата в Скърду, които са получени по запитване на Вестник 24 часа. Скатов загина преди дни под връх k 2 по време на историческата успешна зимна експедиция. Експедицията обаче се оказа и една от най-смъртоносните в историята на Ка-2, след като загинаха петима алпинисти. Скатов е паднал по време на слизането от лагер-3. По-рано, един от организаторите на експедицията съобщи, че Скатов се е изпуснал, докато е сменял осигуряването си от едното въже към другото. Първоначално обаче беше обявено, че причината за смъртта на Скатов е скъсно въже и така и не се разбра, коя от двете версии е истина. Документите от болницата пише, че българският опинист е загинал от множество фрактури и тежки кръвоизливи. Експедицията събуди много дискусии за комерсилизацията и организацията по време на като се алпинисти сигнализираха за много проблеми, гръцкият алпинист участвал в мащабната атака към върха, съобщи, че проблемите на групата са започнали още на лагер 3, когато там са се събрали много хора и не е имало палатки за всички, а температурата е била около минус 40 градуса. Според информация на експерти, пък, самите алпинисти не са се съобразявали с съветите на директора на експедицията, който е разпределил, кой и колко време трябва да стои в определен лагер. Ако този график не е можел да се спази от Опинистите е трябвало те да се върнат, но само двама са сторили това. Много опинисти по собствено желание са тръгнали към лагер 3, въпреки че са изоставали от графика, което е довело и до струпването там. Повечето опинисти, когато са стигнали там, са си дали сметка, че няма да могат да атакуват върха заради аклиматизация и недостатъчно време за почивка и спане, и са тръгнали да слизат надолу. Именно по време на това слизане загива и Атана Скатов. Единствено, групата на най-известният пакистански водач Джон Нори е тръгнала да атакува К2, като в последствие и тримата алпинисти от тази група изчезнаха и вече се смятат за загинали. Лошите новини за COVID-19 пандемията продължават. Даните за новите случаи у нас стават все по-тревожни и много експерти предупреждават, че сме в началото на трета вълна. За първ път от седмици откритите случаи са над 1000 и почти 10% от направените 11637 теста. В болница са 3057 пациенти, а починалите са 89. Министерство на здравопазването пък реши да прилага ваксината на AstraZeneca и на хора начи. 5 годишна възраст, въпреки че няма достатъчно данни за ефикасността и при тази възрастова група и много държави решиха да ограничат използването и за по-млади. Министър Константин Ангелов обяви, че това е съобразено с препоръките на Европейската агенция по лекарствата. Освен това, за разлика от другите вакцини, тази на AstraZeneca у нас ще се слага първата доза, без да се пази втората за същия човек. Така едновременно ще могат да се вакцинират по-голям брой хора, защото се очакват големи количества от ваксината да пристигат регулярно в България. Ваксината на AstraZeneca стана най-полемичната въобще. Тя е ефтина, лесна да съ масштаб са поръчени най-много количества именно от нея. От всички вакцини досега обаче се оказа, че тя е най-малко ефективна и дава едва 60% защита при над 90% при други ваксини, като тази на Moderna, Pfizer и Sputnik 5. В същото време, проучвания в Южна Африка показаха, че вакцината на Оксфорд и Астразенка не работи срещу новия върлува штам и дава незначителните 10% ефективност. Междувременно, група британски учени съобщиха, че британският вариант на COVID-19 е не само много по-заразен, но и по-смъртоносен, при това с около 35%. Пише Не е ясно защо това е така, но авторите са изследвали здравните досиета на около 1 милион заболели от COVID-19 и са установили, че при унези с новия щам болестта често може да прочете по-тежко и да доведе до фатален край. Важна новина от днес е обявяването на резултатите от разследването на Световната здравна организация за появата на вируса в Ухан, Китай, където по-рано този месец беше изпратен екип от експерти. Те са заключили, че коронавирусът се разпространява в Ухан още преди да бъде открит. Огнището на пазара за диви животни и риба. Затова и не може да се твърди, че този пазар е първоистичникът на заразата. Няма обаче информация за големи огнища преди декември 2019 в Охан или където и да е било другаде в Китай. Работи се с хипотезата вирусът да е разпространен на пазара от заразен човек, а не от диви животни, както и по хипотезата за контакт с замразена храна, където вирусът да е оцелял. За сега обаче се потвърждава теорията, че коронавирусът е първоначално предаден на човек от прилипите чрез друго животно посредник, тъй като Ухан не се намира близко до место обитания на прилипи. Почти напълно се изключва вероятността коронавирусът да е тръгнал изкуствено от лаборатория. В САЩ започна безпрецедентна процедура по импичмент в сената за президент, който не е на длъжност. Сенатът ще разглежда делото срещу Доналд Трамп, но то е малко вероятно да успее. За осъждането на Тръмп са нужни две трети от 10 сенатори, но 45 републиканци вече обявиха, че не се чувстват компетентни да съдят обикновен гражданин. Причината за импичмата на Тръмп са опитите му да подкопае изборния процес с недоказани обвинения за фалшификация на изборите, както и на му, които атакуваха Капитолия в началото на януари. И въпреки, че Тръмп не е на власт, импичмента има значение, защото може да му бъде забранено да се кандидатира за публични позиции и по този начин да се секнат евентуалните му планове да бъде кандидат за президент през 2024 както и могат да му се отнемат някои пожизнени привилегии, с които се ползват бившите президенти на САЩ. Републиканците обаче вече заявиха, че няма да подкрепят импичмента, а демократите не са особено мотивирани за него, защото пред себе си имат по-важни приоритети, като бързото одобряване на плана на Джо Байден за справянето с економическата и здравната криза. Илон Мъск отново демонстрира силата си да контролира пазарите само с едно съобщение в Твитър. Мултимилиардерът зариви цената на криптовалутите след като обяви, че Тесла е купила биткоини за 1,5 милиарда долара през януари. Това моментално доведе до 20% скок на биткоина, който достигна до нива от 47 000 долара за един биткоин. Новината предизвика голямо търсене и доведе до технически проблеми при някои от най-големите борси за обмен на криптовалута. Не по-рано, Мъск добави хаштаг Биткоин към страницата си в профила в Twitter, което доведе до нов скок. Малко по-късно го премахна, но продължи да говори за различни криптовалути, което вдигна цената им. Тесла обяви и че очаква в близко бъдеще да започне да приема биткоини като форма за плащане на продуктите си. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежда на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.